0: Bienvenido bienvenida a Rock and Talent. Algunas personas sienten la lluvia, otros solo se mojan, decía Bob Marley. Ya sabes lo que se dice, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Estás aquí con nosotros hoy en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent, que ya es primavera, y no solo en el Corte Inglés, también es primavera en todo el mundo. Dice un proverbio chino que quien regresa de un viaje no es la misma persona que partió. Y es que cada viaje te cambia, te transforma. A mí siempre me ha gustado viajar mucho. Quizá por eso de que cuando vives mucho tiempo en un lugar te vuelves ciego porque ya no observas nada. Y lo mejor es viajar para no quedarse ciego. Existen muchos tipos de viajes. También el interior, ese que emprendes para conocerte un poco más. Donde buceas en océanos de miedo. Donde te, te expones al sol de la felicidad y duermes en la posada del silencio. Todos hemos nacido viajeros. El 97% de nuestro cuerpo está constituido por polvo de estrellas... Parece poesía, pero es ciencia. A principios del siglo XX, Aleister Crowley promovía la idea de que cada hombre y cada mujer es una estrella. Mientras que el rockstar del cosmos, Carl Sagan, dijo que el cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de la misma sustancia que las estrellas. Todo lo que está allá afuera está acá adentro. Y constituye un viaje fascinante viajar hacia uno mismo y encontrarse el cosmos. Bueno, pues seguimos sin poder viajar. Por eso hoy en Rock and Talent te proponemos que lo hagas con nosotros. Primero tenemos que preparar nuestro viaje. Para eso nuestra sección Rock and Challenge, Emilio Alba, CTO en Focun nos hablará de cómo impacta la inteligencia artificial en el turismo y en nuestros viajes. Bienvenido, Emilio. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Bien.
0: ¿Preparado? ¿Ready para pre viajar?
2: Preparado, porque ya mismo, ya mismo se abren las la puertas de Toriles, ¿no? Esperemos que... Eh, estábamos escuchando antes que en junio se espera que la, una gran parte de la población europea esté vacunada, así que espero que oh, nos sí. podamos volver a mover y descubrir, ¿no? Ojalá,
0: ojalá. Exacto, descubrir. Qué bonita palabra. Bueno, después elegimos hotel y en nuestra sección Compartiendo Futuro, nuestros amigos de Ausap, ya sabes, Asociación de Usuarios de SAP, nos presentan a Gerard Pasán. Adjunto al CIO y director de la IT Digital Management Office del Grupo Iberostar y coordinador en la delegación de USAP en Baleares del Grupo de Trabajo de SAP S, me parece que se dice así, S4 HANA. Lo he dicho bien, Emilio, ¿no?
2: Sí, SAP
0: 4 HANA. SAP 4 HANA. SAP Teniendo algún un experto. Y César Espinel, nuestro experto en mitología y simbología, nos propone destino. Un viaje turístico al pasado, aprovechando que está ya muy cerca la Semana Santa, nos quiere llevar a Jerusalén, pero no a Jerusalén cualquiera, sino a Jerusalén de los años 30. Pero del siglo I, ¿no? Ni más ni menos. Madre mía.
3: <risa> un viaje al pasado que en realidad es eterno, porque eso es lo que tiene repetirlo todos los años, que siempre se trata de actualizar un poquito ese sentimiento que había y el por qué se realizaban esos viajes antiguos, que son las peregrinaciones.
0: ¡Qué guay! Bueno, yo creo que esto promete. Félix, el duende, está eligiendo toda la música y a los mandos para que todo esto resulte una experiencia fascinante de música y de talento y tú al otro lado harás de esto magia. Así que quédate con nosotros, que empe enseguida, enseguida empezamos con Emilio. ¡Chao! Ahora volvemos.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
4: ¡Veo a
0: Aquí estoy tocando el piano. Emilio, tú la batería, ¿no? Y César, la guitarra eléctrica. Creo
2: que haciendo una jam session virtual, ¿verdad?
0: Una jam session con Fast Domino. I am ready. ¿Estás I am ready? ¿Estás preparado? Completamente. ¿Completamente? Bueno, bueno, no sé. Vamos a vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Esta no la has cantado, ¿eh? No, esta
2: no. ¿Esta no te esta la, no la sabes?
0: Coloco, no. Es que eres muy joven, ¿No? Está desde de cuando, cuando Franco era cabo, así, ¿no? Eso sí. <risa> ¿no? Más atrás, más atrás. Bueno, hemos llegado a esta preciosa sección, Rock and Challenge, que está cambiando el mundo de las ondas y el mundo en general. Talento, imaginación, compromiso, con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y hoy, como siempre, estamos con Super Emilio Alba Linero, CTO de Focun, que nos trae eh, cómo la inteligencia artificial... Afecta, impacta en el turismo y en nuestros viajes. Yo, yo me he quedado loca cuando me has propuesto este tema, ¿no?
2: Sí, bueno, es eh, el tema de los viajes, y es verdad que llevamos un año prácticamente parados en, en una tendencia creciente a nivel mundial, ¿no? Es decir, eh, los artículos de eh, finales de 2019, principio de 2020, pues estaban hablando de problemas de gestión de aeropuertos, problemas de cuestión medioambiental, es decir. Un poco los retos a los que se enfrentaba eh, un mundo en el que los viajes eh, estaban en auge, ¿no? Y ahora, obviamente, todo todo se ha parado, pero realmente eh, la forma en la que se viaja está cambi estaba cambiando mucho y seguro que va a cambiar aún más. Y queríamos traer algunos aspectos en los que la inteligencia artificial está trabajando para mejorar la experiencia de empresas y personas en, en, en este campo. ¿no?
0: ¡Qué bueno! ¿Empezamos cómo preparamos un viaje?
2: Pues po podemos empezar con, con cómo preparamos un viaje. La inteligencia, cuando, cuando la gente habla de inteligencia artificial y en realidad el principal uso de las técnicas uh -huh. eh, de, de algorítmicas en, en el tema de los viajes, pues son muy conocidas y no son muy diferentes a las que hay en otros sectores, ¿no? El tema de los viajes se ha pasado eh, ...mucho por los grandes agregadores... ...grandes agregadores de ofertas de vuelos... ...grandes agregadores de ofertas de alojamiento... ...y grandes agregadores de, de ofertas también... ...pues yo que sé, de alquilar un coche, etcétera... ¿no? ...digamos que de alguna forma... Eh, ...antes que tenía un componente mucho más artesanal... ...la presión de un viaje, ¿no? ...la agencia de viajes o, o el boca a boca, etcétera... ...y ahora realmente hay un componente muy fuerte... ...de posicionamiento en grandes eh, webs... Que, ...que seguro que todo el mundo tiene en mente a la hora de preparar un viaje, ¿no? Entonces, el, el hotel, el vuelo y a partir de ahí mi, mi móvil para, para irme informando. Entonces, hay una parte que quizás sea la más tradicional y menos interesante, eh, que tiene que ver con, con escoger una buena oferta, escoger un, un buen destino, pero en realidad hay, hay un poco más allá, ¿no? Queremos hablar de no solo de esa inteligencia artificial que podemos llamar e-commerce o de marketing sí. digital, uh -huh. que de alguna forma es relativamente estándar, sino cuando preparamos un viaje, ir a la causa original, ¿no? ¿Qué, qué estamos buscando? Y estabas comentando eh, al principio el tema de, de descubrir, de mirar cosas con otros ojos. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de experiencia esperamos ver? ¿Qué tipo de seguridad nos queremos encontrar, no? Hemos eh, estado con compañías que se están dedicando a, desde un punto de vista sanitario principalmente, pero de otros tipos de seguridad, de, de conflictos, de vacunas, epidemiológica, etcétera, que tú puedas tener un viaje con toda la información acerca de dónde vas, ¿no? Eh, hay una, una empresa española que es que es líder en esto, que te informa, informa en la, está en las webs de las grandes compañías de vuelos, uh -huh. etcétera, del mundo, pero son quienes eh, preparan la información, eh, que te dice, oye, pues, eh, ¿qué, ¿qué papel necesitas? Visados, eh, vacunas, tema COVID, pues, ¿cuál es la, la cuarentena, la PCR? Eh, todo esto para poder viajar a, a alguna región, ¿no? Y, y esto ya es algo que, que necesitamos para preparar un viaje en estos tiempos y posiblemente se quede en el futuro, que la gente sea consciente de cuál es la situación epidemiológica y de seguridad del sitio al que viaja. ¿Y por qué? ¿No? Que, que estamos cada vez eh, antes de los viajes, por lo menos mi, mi madre siempre decía que viajaba donde hubiera catedrales. Eh, <risa> yo, creo, yo creo yo creo que ahora la, la gente es eh, mucho más abierta a viajes largos, viajes largos en avión, han bajado mucho los precios, a visitar continentes lejanos, pues pues ha habido en sudeste asiático, África, eh, América Latina, Japón, pues son destinos que son cada vez más más normales. Mm. ¿Y, ¿Y qué nos esperamos en encontrar, ¿no? Y lo de las catedrales es un buen ejemplo, es ¿por qué viajas? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando museos? ¿Estás buscando una experiencia urbana? ¿Estás buscando comunión con la naturaleza? Entonces, muchas veces vamos a entrar ya en que las búsquedas de, en grandes portales de búsqueda nos van a ir dando temáticas, nos van a ir empezando a sugerir eh, viajes, y eso es un poco esa recomendación, en base a la temática, en base de qué espero encontrar. Es decir, cuando yo busco en internet cosas en mi vida, en general, cuando yo me acerque también a una a una página en la que vaya a buscar opciones de viajes o recomendaciones de viajes. Toda esa información va a ser utilizada para llevarte un poco a qué tipo de persona eres, ¿no? Segmentarte con perfiles que buscan más cultura, más urbano, más eh, rural, más incómodo, más cómodo, Pero y esa es la primera arte... parte, ¿no? Pero
0: qué importante, porque hay un esfuerzo detrás en categorizar todo esto uh -huh. y servírtelo rápido, ¿no? O sea, y, y esto tie... solo lo puede hacer la inteligencia artificial. En tiempo real necesitamos milisegundos. es que, si tú que... Milisegundos, ¿no? Claro, ¿no? no te vas a ir tú a África para saber allí. En...
2: Claro, los términos... Y, y África, claro. no, también tenemos tendencia a pensar África, ¿no? Pero en realidad, pues, te podemos tener... Eh, viajes de playa, podemos tener viajes de safari fotográfico, podemos conocer grandes ciudades eh, de, 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 en el norte de África o, o en el sur de África o, o incluso en la, las, las costas occidentales o podemos conocer experiencias pues de, de una naturaleza como pueden ser los grandes lagos. De, de alguna forma. Sí,
0: Emilio, me estás poniendo los dientes en largo. Ver, bueno, esto. Claro, a la inteligencia artificial, porque me estás hablando de un montón de destinos. La inteligencia artificial es que,
2: que, sabiendo lo que nos gusta o, o lo Pero que nos que a gusta, persona, todo, es que gusta a personas, acercarnos a nosotros, todo. cuando empecemos a buscar experiencias, pues empecé a, a sugerirnos experiencias que sean muy, muy eh, pormenorizadas. ¿no? Pero es
0: que a mí me llevas valle a Vallecas ahora y me hace feliz. Sí, ¿sabes? sí, ¿sabes? ahí o sea, se, ahí problema, se, se, se puede ir en Semana Santa. O sea que os lo recomiendo. Oye, ¿viajaremos siempre acompañados por nuestro viajero inteligencia artificial en el futuro?
2: Claro, hemos estado hablando de la preparación, pero yo creo que las cosas más interesantes van a ser eh, eh, cómo vamos a viajar. Es cierto que la unidad familiar es algo que cada vez se constriñe más, cada vez vivimos menos personas por por hogar y el, el sector del turismo también se prepara para, para servirnos contenido, pues, pues cosas como realidad aumentada. Es decir, que yo pueda eh, estar viendo un museo, un cuadro, un árbol, eh, un firmamento y poder eh, tener toda esa información simplemente apuntándolo con el móvil sin necesidad de buscarlo, porque quizás no sé de qué estoy hablando, pero no necesito un guía o no necesito viajar con un experto para poder plantarme en, en un castillo de la República Checa y que me empiece a decir por, pues cuál es su historia, quién ha vivido ahí... Y todo, todo esto es, son eh, diferentes experiencias que se van sumando, ¿no?, el no, mundo y, del turismo. Y
0: yo quiero decir que los guías que, que existan siempre, por, porque los, una persona humana, en fin. Pero que es verdad que qué hubiera sido de nosotros en la pandemia si no hubiéramos tenido esto. Exacto. Porque mira, César, que es guía del Museo del Prado, la gente ha podido seguir entrando a ver cuadros. Que es que eso nos ha salvado un poco la cultura, ¿verdad, César? Sí,
3: sí, pero yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Emilio, que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Ocurre también con la educación, por ejemplo. O sea, el dato bruto, efectivamente, ya no necesitas un saber enciclopédico para transmitirlo porque es que efectivamente, entrando ya en la Wikipedia ya te sale. Entonces, realmente creo que la profesión de los guías turísticos por lo que por la parte que me toca sí que tenemos que empezar a enfocarlo a lo mejor de otra manera. A lo mejor efectivamente poner más parte humana y no tanto de información, que efectivamente la información lo puede hacer una la artificial, claro, sí. Pero yo, por ejemplo, todo el tema de la simbología todo el tema de la interpretación y también el interactuar con la otra persona, eso sí creo Creo que es importante también Mucho. y que eso realmente va a, va a ser lo que va a marcar
2: un poco la, el trabajo de los guías turísticos en el uh -huh. futuro. Exacto. ¿Sí? Y, y además, eh, si me y si saliendo un poco de lo que es la parte tecnológica, no yo creo que eh, muchos de nosotros tenemos una serie de connotaciones o, o marco mental cuando podemos ver a lo mejor una iglesia barroca que necesitamos un, un tipo de puente cuando podemos ver una pagoda, podemos ver un templo hinduista... Eh, no solo necesitamos toda la información, que como bien pues decís, puede estar al alcance de la mano, sino exactamente qué papel juega ese tipo de construcción en el entorno en el que estaba, en el tiempo y en el espacio que son tan ajenos a nuestra cultura. ¿no? exacto Yo creo que eso es algo que siempre bueno. eh, va, va a ser fundamental. Y otra barrera que... que se está intentando romper y cada vez más yo es la barrera del idioma mm, eh, cuántas personas pues no mm. se han atrevido a hacer determinados tipos de viajes o solo lo han hecho en entornos muy, muy organizados, muy paquetizados porque se sienten inseguros en la gestión de, pues, eh, desde pedir un desayuno hasta comprar un mm. billete de tren.
0: Yo porque soy buena con los gestos, por eso no me ec he echado para atrás, pero...
2: Exactamente, ¿no? <risa> Esto, Recurrir a, a hablar el castellano muy alto, ¿no? A ver, sí. ver <risa> si es cierto. Entonces, esa, esa barrera del idioma y el, el tema de la traducción automática, que realmente está empezando a ser muy útil y, y muy mm, potente, verdad. sobre todo en los últimos dos o tres años, con varios avances en el campo del procesamiento Y eso te une natural, mucho a,
0: a donde vas, ¿verdad? A la gente a la que vas a conocer. Lo
2: permite lo permite muchísimo y es es fundamental si uno quiere sobre todo consumir información claro. pues, pues en solitario o no tiene la suerte de tener a alguien que se la explique en un idioma que, que, que puede que controlar. ¿no? Con uh -huh. lo cual, eso también es muy importante para, para entender cuál va a ser mayor apertura a ese viaje y sobre todo a ese viaje en grupos reducidos, a ese viaje en solitario. ¿no? Ir a un sitio que eh, encaje mucho a mí o a mí a mi pequeño grupo, sin miedo al idioma, con mucha consciencia de cuáles son las eh, circunstancias que rodean, de un punto de vista sanitario, de un punto de vista eh, social, al sitio en el que voy y tener toda la información descontextualizada, pues hablábamos de los guías descontextualizada del sitio en el que voy, que enriquezca a lo mejor una historia que ya me, te puedes hacer tú y que será muy personal en base a guías, en base a libros, en base a historias del lugar que, que quieres conocer.
0: Pero esto es bonito porque da, eh, da accesibilidad lo que tú dices, para viajar solo. O sea, quiero decir que que te sientes más acompañado si sabes todo esto, la información, ¿no?
2: Eso es. Y, y de alguna forma la siguiente eh, iteración, que eh, hablábamos de viajar solo, será tener un asistente virtual, o podemos llamarlo como queramos, de continuo en el móvil, que haga las veces de, de alguien local que de alguna forma te pueda ir recomendando, según tus gustos, pues desde experiencias gastronómicas, un bar, un concierto, un, una, una pequeña galería... Yo, yo no sé si eso es bueno que ocio. me enamoro, ¿eh? Temas, a mí me temas salió temas de ocio.
0: vamos esta noche a tomar una copa, no sé qué, venga, amor, donde tú quieras. Colaboramos <risa> también con
2: una, con una compañía eh, española... Que está precisamente haciendo esto, incluso en formato, un avatar virtual con, Ay, con representación, emo, con representación bueno, 3D bueno. De, de alguien que, que está trabajando incluso el tema de la videollamada, es decir, que tú puedas ir eh, por la calle y recibas una videollamada en tu móvil que sea de, de tu asistente y te diga, pues sabes que dentro de cinco minutos aquí va a haber un concierto interesante, o oh, aquí te puedes tomar hola. un cóctel oh, que sabemos oh, oh, oh. que te gusta, y que todo esto vaya personalizado Y eso ya estoy trabajando, vosotros desde foco. Y esto, hay, hay empr nosotros colaboramos con empresas eh, por, eh, que, que en España hay muchas empresas haciendo cosas de inteligencia artificial pues de, bueno. de forma bastante interesante, y esto es algo que ya se está empezando a, a probar no, de forma muy limitada y sobre todo en el campo del turismo, desgraciadamente, pues más limitada aún porque no, no yeah. es el momento de hacer muchas claro. pruebas. Eh, muchas compañías lo están lo están pasando mal y tienen una capacidad de inversión limitada. Pero sí estar preparados en un país como es este, que es eh, puntero a nivel mundial no solo en lo que siempre se denosta de sol y playa, un poco yeah. de mano de obra de bajo cualificación, etcétera, sino de, de verdad de sacarle partido a una oferta cultural, gastronómica, de naturaleza, eh, brutal que tiene nuestro país, que es el segundo más visitado del mundo, y, eh, y en las que las empresas se ponen las pilas para de verdad dar una experiencia diferente a ese a ese turismo que realmente, a esa demanda que existe. Qué bueno, ¿no?
0: pero esto, claro, igual que impacta en esas experiencias en restaurantes, también en hoteles.
2: En, en restaurantes, en hoteles, hay una importante cadena hotelera americana que ha sacado una, un, un robot, un robot eh, físico que se llama Connie. Eh, Connie, mira qué mono. Se llama Connie, eh, que te permite hacer un poco como estas funciones de conserje tradicional, no sobre todo en, en horas intempestivas o un poco de simpatía, le puedas hacer preguntas acerca del entorno, de la contratación de paquetes, de dónde puedo ir o de, o de cosas muy sencillas del hotel y el robot te, te informa y, bueno, te, tiene una interfaz así muy simpática, es un, es un robot claro, que se, hacen... por eso
0: se llama Connie, porque te da como ternura, ¿no? Como... No es lo mismo Connie que Azur. Azur es como pero Connie es como mono, Entonces, ¿no? Eh, es como... ¿no? no sustituye a,
2: a, a, la a la persona que te atiende en una recepción, etcétera, pero de alguna forma es un elemento simpático que te puede resolver dudas muy concretas o que te puede apetecer eh, interactuar con claro. él para, para cosas un poco más sensibles o también para, para los más pequeños. ¿no? Aquí eh, tenemos
0: a una locutora, Sara Bot, ¿sabes? Hacemos un programa con, una, con un robot, lo hace ella, es Sarabot. A mí me va a quitar el trabajo, porque lo hace mejor, la verdad. Sí. <risa> Yo no voy a competir. Es, <risa> es, es, algo, es algo diferente, ¿no? Pero
2: bueno, es una experiencia a la que nos vamos a tener que acostumbrar. A robots, sea con componente físico, no, con piezas móviles, o sea, a nivel asistente virtual, que te hace una videollamada en el teléfono, que también van a querer interactuar con nosotros, nos van a querer recomendar, nos van a querer responder, y nos van a querer acompañar. Y eso lo, lo podemos ver como algo positivo, yo creo. Hombre,
0: mira que cuánta gente hay sola que no viaja porque va sola, así va, se va a sentir mucho más Exacto. acompañada. Eso estamos es bueno. Estamos
2: hablando de información, claro. estamos hablando de tranquilidad, de estamos hablando del idioma. De seguridad. Entonces, es un poco... Ya, ya digo, en España eh, que el sector del turismo es tan, tan grande y la innovación es es muy importante. Y realmente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: ves? ¿Cómo ves de aquí a 20 años? 20 años, ¿eh? Fíjate, ¿cómo, cómo ves viajar? con esa asistencia pues virtual en 20 años.
2: Yo y retomando un poco algo y esto que es Yo no digo los años personal, que tendré ¿no? porque me extrañará residencia Re ya. O sea. Retomando un poco algo que, que habías comentado, ¿no? Y que, que estaba comentado también César es la idea de que vamos a intentar evitar esas barreras que existían el idioma, uh -huh. eh, bueno los precios siempre serán una parte que veremos a ver cómo, cómo va el tema medioambiental, seguro que serán viajes más limpios, pero eh, en el pero bueno. que será fácil que nosotros nos plantemos delante de piezas importantes de la historia del planeta y la historia de la humanidad y que lo de verdad quitar toda esa carga de que lo difícil es plantarme de, eh, delante de un monumento y entender en qué año se construyó por parte de quién etcétera y empezar a saber qué papel juega eso en lo que es pues la historia del planeta la historia de la humanidad en la, la gran historia que nos contamos ¿no? es decir cómo de alguna forma cuál es la relación de ese monumento, de ese cuadro, de ese sí, árbol, y sobre todo contigo de ese también. cañón conmigo, Exactamente. ¿no? Con, el, con el viajero, es decir, cómo en casa, en, en cómo veo yo el mundo. Muchas veces lo que decimos es, eh, a mí desde luego me, me gusta pensar. Es que la inteligencia artificial, por mucho que nos la venden como el, el camino a un mundo hipertecnificado, debería ser al contrario. Debe ser un mundo en el que la tecnología te evite los pasos engorrosos que muchas veces tienes que dar sí, sí, sí. Y, y te centres en un poco en, en la humanidad y la relación de, y, de y tu el, entorno en contigo el disfrute, que necesito, en el, eh, que soy y de alguna forma ese auge como de auge de las humanidades otra vez eh, y en el turismo también, ¿por qué no?
0: Qué bonito. Nada, tenemos medio segundo. ¿Cuál ha sido el viaje que te ha marcado a ti tu vida?
2: ¿El viaje que me ha marcado a mí, mi vida? Pues la verdad es... Yo, yo creo que así cuando... más pequeño, que tiene mucha importancia, yo fui con mis padres a Suiza, que fue la primera vez que vi la nieve, yo soy de Málaga y no había visto la, la, la nieve nunca y es, es el ejemplo de lo que es irte a vivir en algo que es un cuento, ¿no? Porque la nieve era algo que estaba en las canciones, estaba en las películas, y que aparezcan este tipo de elementos en tu mundo es casi como si te aparece un fauno o un gigante, ¿no? Qué bonito. En mi caso era esa esa estampa la recuerdo perfectamente. Qué
0: bonito. Jo, qué chulo. Pues nos vamos a, a ir a público la nieve de Suiza, maravillosa Suiza. Maravillosa sí. Málaga, eh. No sé, no sé, yo no lo cambio, ¿eh? No lo cambio a Málaga por Suiza, ¿eh? Hombre, Málaga, no lo cambio, no lo bien, cambio, no lo cambio Un sitio al que yo me iría a vivir, ¿eh? A Málaga
5: Sí, desde luego
0: Tenéis todo ahí, tenemos todo ahí Pero vamos a hacer una pausa pequeñita Y porque vamos a hacer fotos que hoy tenemos esto como si fuera el Enterprise, ¿eh? O sea, es la nave nodriza, ¿eh? Esto. Luego lo vais a ver en las fotos Y volvemos, nada, en un clic Hasta ahora Aquí estamos, con eh, estamos en la piscina twisteando. Y a unos días de Semana Santa, que años atrás era uno de las de, de los que más ingresos daba en el sector turístico, ¿no? Vamos a hablar de turismo y tecnología. Y vamos a hacerlo con una persona que a mí me ha caído muy bien, que nos hemos conectado por LinkedIn. Es un, una persona que sé un montón, pero lo vamos a hacer después de oír esto. Compartiendo el futuro.
3: Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación
0: de Usuarios de SAP en España. AUSAPE. Bueno, y decía que es una persona que sabe mucho de todo esto y se llama Gerard Pasan. ¿Qué tal, Gerard? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
6: Bien, bien, bien. Estamos. Estamos. estamos que, que no es poco,
0: ¿eh? No es poco. Bueno, no,
6: en estos días no es poco,
0: ¿no? Oye, eres ingeniero industrial y has desarrollado toda tu carrera profesional en el sector turístico, primero en Solmería y en los últimos 14 años en Grupo Iberostar. ¿Verdad? Que, es. bueno, yo siempre digo que me encanta porque es una multinacional española, 100% familiar, más de 60 años de historia en el turismo y referente internacional. Eh, porque promovéis un, como un estilo de turismo más responsable, ¿verdad? Que se, cuide, que se centra un poquito en, en las personas, ¿no? En cuidar de las personas, del entorno, ¿no?
6: Y sobre todo el medio ambiente. Qué bueno, qué bueno.
0: Nos hace falta es algo eso. que ya hace
6: años que, que desde la propiedad de, de, de la empresa, ¿no? Nuestras vicepresidentas, pues uh, se, se persigue, ¿no?
0: El, Oye, pero, el... pero 34.500 personas. 91 nacionalidades, sí, sí. más de 100 hoteles, de 4 y 5 estrellas en 16 países. Esto es enorme, ¿no?
6: Sí, 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 sí. sí, sí. Y desde Mallorca, eh yo, con lo pequeñita que es. <ríe>
0: Se lleva. Y lo bonita que es. Oye, ¿y, y qué es lo que qué haces tú ahí? Cuéntanos. Porque eres adjunto pues... al CIO. Y cuéntanos, ¿qué más haces?
6: Pues sí, mira. Uh, yo en estos momentos... Bueno, mi rol dentro, dentro de Iberostar ha cambiado un poco en los, en los, últimos, en los últimos años. Uh -huh. Yo entré en Iberostar... Uh, prácticamente para, para crear lo que era la oficina SAP, ¿no? o sea, ¿Sí? la implantación de, de SAP dentro dentro del grupo. Y a partir de ahí, bueno, estuve alrededor de unos sí, 9-10 años conformando la, la, la oficina y, y, y dando dando soporte a, a todo el negocio en cuanto a, a, a la implantación de, y, y la expansión de SAP en todo el grupo. Y desde hace unos cuatro añitos, creo no recordar, por ahí, pues uh, mi rol cambió un poco y, y pasé a ser junto al, al CIO, ¿no? Uh -huh. Y dentro de este nuevo rol, uh, pues, oye, pues toda la parte, también soy el director de toda la parte de, de la oficina económica, digamos, de, de ¿Sí? dentro dentro de IT, con toda la elaboración de presupuestos, seguimiento de los mismos, etcétera. Y, bueno, pues un poco todo eso, ¿no? Últimamente también hemos creado... Relacionado con todo este mundo de la digitalización, sí. una oficina de BPM uh -huh. para todo el análisis de, de los procesos de la compañía, eh, cuya, responsable también, cuya responsabilidad me ha caído a mí. Y
0: Madre mía, tú, 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 Gerard, no, no digas ¿cómo? que sabes de todo, que te está cayendo todo a ti, ¿eh? por lo que veo.
6: No, no sé de todo, pero <risa> estoy, estoy ahí, ¿no? Como el saco que, oye, ¿esto aquí lo llevamos pues Oye, mira, oye, pues, pero es
0: que te lo digo porque también colaboras con la delegación de USAP en Baleares, coordinas el grupo de trabajo de SAP HANA, esta asoci... de esta asociación de usuarios de SAP. O sea, es que ya no tienes ni un minuto, Gerard. Eso, sí. No,
6: no, me queda, me queda poco, me lo paso me lo paso bien. Yo otras muchas cosas que tampoco nos salen por ahí, pero sí, sí, me lo, me lo paso bien. Lo de USAP sí que fue una iniciativa de hace años que llevaba persiguiendo. Para, porque siempre nos quejábamos, ¿no?, en las islas. Uh -huh. en las es que Siempre que se, se organiza algo en la USAPE, pues tenemos que viajar. Lo más importante es Madrid y Barcelona, y aquí en las islas no se hace nada, ¿no? Entonces, pues, con mi empeño y, y, y esfuerzo, pues conseguimos que, que a USAPE, pues, creáramos una delegación aquí, uh -huh. cuya cuya responsabilidad cae sobre mí también. Uh -huh. Y, más que nada, para, para dar un poco de visibilidad no y tener contacto directo con Ausape, con los expertos que Ausape proporciona, para que vinieran a la isla también, o a las islas, no porque sí. es en, en todo baleares, uh, a, a exponer. Y, incluso, hemos tenido uh, reuniones con, con el propio SAP, que ha venido aquí también a hacer exposiciones. O sea, un poquito de... de de mayor relación, porque yo siempre digo, ¿no?, que aquí somos pocos, pero grandes.
0: <risa> ¡Qué bonito, Entonces, qué es, bonito. Es,
6: es verdad, pues, por desgracia, somos poquitos, ¿no?, la, la gente que, o las grandes empresas que usan SAP en la isla, pero somos muy grandes. Entonces, yo creo que es, es algo que siempre he luchado, ¿no?, que
0: somos, ¡Qué ya, bueno, qué bueno! Pero entiendo que la pandemia ha afectado mucho a los planes de SAP para, para adoptar esto, ¿no?, para adoptar HANA, ¿no?, para adoptar esta tecnología, ¿no?
6: Sí, como todo. Yo creo que la, la pandemia ha afectado a todo ¿no?, Uh, pero sí, justo es que justo salió justo antes de la pandemia, ¿no? Ya SAP cambió un poco su, su deadline para la uh -huh. migración a, a HANA y lo amplió dos años, con lo cual yo creo que la fecha deadline es 2027. Y, y bueno, el tema es que todavía hay más de un 40% aproximadamente en España que no tienen previsión de esta migración ajana. Entonces, uh, yo creo que la, la pandemia ha retrasado un poco esa decisión, la gente está indecisa todavía, no sabe muy bien qué hacer, la ampliación de los dos años también ha dado más margen a, oye, pues ya me lo pensaré, pero desde aquí yo lanzo un aviso, Vale, a todos estos usuarios de, de SAP y los que están en, en, en el grupo de, de SAP HANA y que iremos hablando, eso oye, no, per, no no os despistéis, claro. porque estos proyectos no se hacen en un año ni en dos. Uh -huh. estos, por ejemplo, en Iberostar, que ya por el año 2019 acometimos la migración a HANA, estuvimos dos años aproximadamente entre que empiezas a negociar, que no es sencillo negociar con SAP ni encontrar los partners para este viaje del proyecto, entonces, eh, hay que tenerlo muy en cuenta y, más también, eh, que hay que mirar que toda la infraestructura que tú tienes, si sirve o no para cuando metas HANA, ¿no? Porque es que si no, tienes claro. que adquirir nuevos servidores, nuevas infraestructuras y esto tiene una amortización de unos 5 años, con lo cual, si te estás planteando ahora. Un, 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 o te vence la amortización o tienes que hacer un cambio de servidores, pues plantea
0: que lo hagas ya. Exacto, vas ganando tiempo. Ya,
6: porque es que, es que el 2027 está aquí. ¿eh?
0: Ya, ya, entonces, madre mía. <risa> Oye, hemos entonces, hablado... No, no, sí. te, te, iba, te iba a decir que hemos hablado mucho de, en este programa de digitalización, ¿no? ¿Ha habido también en este sector turístico un, una transformación digital? ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis, a lo mejor desde Iberostar, esta digi, eh, digitalización eh, en la experiencia del cliente en esta etapa post-Covid? ¿no? Porque yo creo que ya estáis implantando HANA. Pero, pero ¿qué, ¿Qué estáis haciendo más para, para transformar digitalmente este sector?
6: Sí, mira, Te comento, desde mi punto de vista, creo que la digitalización uh, se está haciendo o debería. Eh, debería estarse haciendo, ya no solo por, por la empresa turística, sino por todo el mundo. Uh -huh. Porque esto esto no es una moda, no es algo que el COVID eh, haya puesto encima de la mesa, es algo que ya viene de hace, de hace unos años, y, y no es una opción. El, el, el no ir a una digitalización o una transformación digital en la empresa bajo mi punto de vista en los próximos años es una desaparición, ¿no? ya,
0: uh -huh, ya, ya lo
6: vimos ya lo vimos con, con Kodak, ¿no? en, su, en, su, en sus años. Entonces, yo eh, estamos entrando en lo que se llama ahora la cuarta revolución industrial, ¿vale? Que es todo esto de digitalización y digitalización no es no es eh, ah no, yo tengo ordenadores, ya tengo una web, <risa> y uh,
5: ya está. tengo internet
6: <risa> y, y tengo móvil, ¿no? Y es, mis empleados van así, esto no es digitalización, uh -huh. esto es la tercera revolución industrial. En los años 80 ya teníamos web, ya teníamos ordenadores.
5: ¿no? Uh
6: -huh. Todo el tema de digitalización va más en uh, procesos y operaciones con inteligencia artificial, blockchain, uh, big data, uh, machine learning, RPA, automatizaciones, uh -huh. uh, entorno móvil. ¿no? Tener en cuenta que casi un 30% de las reservas en el sector turístico se hacen con móvil.
5: Uh -huh. ¿no? uh
6: -huh. Y esto, uh, además, le tienes que sumar que tengas personas uh, que sigan este, este modelo y tengan los skills suficientes para poderlo llevar a cabo. Si no, uh -huh. Porque todo cambia, la metodología cambia, es, es, es un totum, ¿no? no, no sí, sí. Por eso digo, no, no es poner un ordenador en una web, no, eso no es digitalizar. Digitalizar es un, es un mundo y no se hace en un año, ¿eh? so, Como toda revolución industrial estaríamos años digitalizando, pero hay que ir hacia ahí, no queda no, otra, No queda otra. ¿eh? No queda otra.
0: Qué bueno. Bueno, y tú eres la persona adecuada, ¿eh? por lo que oigo. <ríe> Así que no, no hay problema. soy uno un más. Y yo me iba a baleares, eh. Yo me iba a baleares, no me importa, yo me voy a visitaros cuando queráis. Allí que pues me voy. Aquí, 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 estamos, aquí estamos. Yo no tengo ni y idea de hecho, Hanna, pero me voy, me voy a lo que, a lo que no, haga falta. Tenemos mucho más, no solo Hanna, Ya, ya, muchos. me imagino. No, y de
6: hecho, lo que me preguntabas de Riverostar, pues uh, nosotros sí que, sí que. Hemos puesto en marcha, ya habíamos puesto en marcha antes todo el tema de, de la compañía, ¿no? poquito a poco, dando pasos. Si pues, eh, dices, somos una multinacional, pero es una empresa familiar, uh -huh. y las cosas las hacemos siempre razonando y pensando pues, paso a paso.
0: Muy bien, ¿cómo debe Entonces, ser?
6: Pero sí que a través del COVID hemos creado, se ha creado un, un programa llamado uh, How We Care, dentro, dentro de LiberoStar, con unas más de 300 medidas de seguridad sanitaria.
5: Madre eh, mía.
6: Se ha creado un comité de expertos, Uh, asesores médicos, durante toda esta pandemia se ha trabajado fuerte con esto. ...y en, en, Básicamente se, se han lanzado cuatro, se han basado en cuatro pilares. ¿no? Un tema de crear, opción, crear un entorno seguro para clientes y empleados, uh, estándares de higiene, y se han revisado todos los estándares de higiene de todos los hoteles para, en cuanto a, a, a limpieza y desinfección. Eh, se ha trabajado en el espacio en el espacio social nosotros hemos puesto una ocupación máxima en nuestros hoteles de un 70% hemos potenciado mucho los espacios eh, al aire libre vale y eh, hablando de tecnología pues evidentemente hemos metido mucha dedicación en todo lo que es el contactless vale intentar evitar el contacto entre personas que tanto nos gusta
0: ya un pero un poco que era no se contradictorio, puede contradictorio no sí
6: es, es uno de los, de los pilares que, que, que nos movemos a nivel estar. No, trato, pero trato ahora trato nos...
0: cuidar incluye también no tocar. No tocar a la gente, no es, claro. es mantener distancia, es así. Cuidar es claro. eso ahora, exactamente.
6: Eso eso ha sido muy muy importante, potenciando nuestra app. Nosotros tenemos una app, potenciando nuestros activos digitales para que el cliente pueda en, en el hotel estar informado en pantallas, tótems, uh, todo por donde se mueve de, de, de la actividad del hotel. Uh, ir al buffet y, y, y entrar sin, sin, sin tener que tocar nada de papel quitar todos los papeles de las habitaciones poder hacer el check-in desde tu casa Qué bueno. sin tener que hacer cola en la recepción. Bueno, para, que, para que, que, me, que me voy, que
0: me quedamos convencidos, no sigas que me voy para allá, que me voy. No, esto, esto, esto ha gustado,
6: esto ha gustado. Bueno, hay, hay... No, no,
0: que cuando De... yo me, me permitan ya me voy para allá. Yo estoy ya me tenéis no, no, allí. Pues,
6: pues estarás, estarás bien tranquila aquí, porque la verdad es que le hemos puesto mucho foco. Genial. Entonces,
0: Oye, Gerard, y y y, y nos, nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos un montón que nos hayas atendido y te emplazamos a que vengas cuando puedas, cuando tú quieras. Aquí tienes tu casa.
6: Perfecto, pues muchísimas gracias por contar conmigo y aquí estoy para, para lo que necesitéis.
0: Genial, que pases bien, Gerard, buen día. Genial, gracias por estar gracias, aquí. Seguimos, días, seguimos en Recantalén. Hasta luego. Chao.
1: cantalen con Paloma Orozco.
3: AUSAPE te ha ofrecido
0: Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Bueno, pues ahora estamos con, con César Espinel, nuestro experto en mitología y simbología, que hoy nos ha propuesto un viaje turístico al pasado. Aprovechando que está muy cerca la Semana Santa, dice, venga, os voy a llevar a la Jerusalén de los años 30, pero del siglo I. ¿Qué habríamos encontrado allí? Yo tengo ganas de saberlo.
3: Pues sí, además, este, este próximo domingo, el 28... ...que se celebra este domingo de Ramos... ...para conmemorar lo que según los evangelios relatan... ...cuando Jesús entró en Jerusalén... ...supuestamente por la Puerta Dorada... ...que le aclamaron y le recibieron... ...y toda esa celebración que habría que matizar... Uh -huh. ...porque es también una entremezcla de otras tradiciones... ...pero la, respondiendo a la pregunta de por qué va Jesús a Jerusalén... ...no es el único, sino que todo eso está enfocado... ...dentro del contexto de la Pascua judía... ...entonces en Jerusalén en el siglo I había un más o menos unos 20.000 personas viviendo, pero durante la celebración de la Pascua esa cifra subía como la espuma porque era una peregrinación obligatoria, era el gran ¿Sí? viaje de la época en realidad. Iban judíos de todas partes de la tierra de Israel porque desde el siglo VII antes de Cristo era la gran fiesta del pueblo judío. Antes de esa época, eh, esa fiesta solo se celebraba en los núcleos familiares y es el rey Josías en el siglo VII antes de Cristo el que la convierte en una gran fiesta de unidad. Entonces, lo primero que nos encontraríamos al entrar en Jerusalén sería que toda la ciudad estaría plagada de mercados. Mercados para comprar todo lo que era necesario Ay, para la mola. gran celebración, que es la cena.
0: ¿Cómo me de los mercados? Pues los
3: mercados estarían hasta arriba y sobre todo también el mercado de los corderos, claro, que era no, lo que se eh, comía ese y lo que no, se cenaba. Ese no
0: me gustaría. <ríe> pues sí, sí, eso era lo que sí o sí había que, había que cenar.
3: Y no solo eso, sino que además tendrías que haber ido al Templo de Jerusalén, que estaba en lo alto de toda la ciudad, lógicamente donde confluían todos los peregrinos, para realizar el sacrificio del cordero entonces allí se sacrificaba el cordero esto no le está cordero. gustando César, ¿eh? no lo es... sé, pero es lo que había y de hecho, posteriormente, los intérpretes de Jesús van a justificar su muerte en la cruz a través, precisamente, de, de esa idea cordero, del, cordero del cordero pascual sí, sí. el cordero pascual, que es sacrificado en contra de su propia voluntad en cambio Jesús, que se sacrifica voluntariamente expiando y limpiando así toda la genealogía de Abraham ¿no? uh -huh. entonces, bueno, esa es la interpretación de Jesús pero sí, la fiesta consentía en esto se sacrificaba el cordero en la explanada del templo podía hacerlo cualquier judío, aunque normalmente ...se hacía eh, por, o la llevaba a cabo el padre de familia... Mientras que la sangre del cordero es recogida por un sacerdote que se la iban pasando de unos a otros hasta llevarlo hasta el altar, en el atrio del templo enorme y maravilloso, el templo reformado por Herodes, y de allí se vertía la sangre en el suelo para eh, encomendarlo a, a Dios.
0: Sí. César, está es la parte gore del viaje? Eh, bueno, es la
3: parte gore del viaje, pero, pero esto fíjate, o sea, no resulta gore a día de hoy, y fíjate que en España el tema de la matanza ha ya, sido ya, algo ya, clásico, ya, ya. y todavía a día de hoy se sigue haciendo, pero eso era la gran fiesta, o sea, la idea del sacrificio Madre del el cordero. Y no, a día de hoy, de hecho, en el entorno semita, continúa siendo importantísimo. Ya, 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 eh, el caso es que después de realizar el sacrificio, ya la familia que había comprado el cordero se lo llevaba y se lo llevaba al lugar donde se celebraba la cena. Y esto es muy importante. Ha hablado antes, Emilio, del tema de los núcleos familiares que cada vez están están siendo más reducidos. Aquí ocurría todo lo contrario. O sea, no solamente se sentaba a cenar la propia familia, sino que nadie... Nadie, de los miles de personas que se reunían allí, nadie se podía quedar sin comer el cordero. Por lo tanto, había que haber mínimo 10 personas. Y... No había ni pobres, ni desamparados, ni leprosos, ni mujeres, ni nadie, nadie, nadie se podía quedar sin comer cordero. Ah, mira,
0: pero esto es bonito, porque ahora en la pandemia lo de 10 se nos ha quedado muy lejos. Sí,
3: nos ha quedado demasiado lejos, pero <risa> sí. la importancia realmente era esa, ¿no? Como es una idea de comunidad, ya, ya, ya. había que justificar que nadie se quedara sin comer el cordero. Qué bueno. Y entonces se reunían allí en la casa, comían ese cordero y brindaban primero Y entonces los niños, que tienen una gran importancia en esa fiesta, eh, preguntaban por qué esa noche esa es distinta a todas las demás noches. Y entonces el padre de familia les contaba la historia de la salida de Egipto, que es realmente lo que se celebra en uh -huh. Pesaj, que es en hebreo, cuando los judíos salieron en la de Pascua, Egipto. Cuando, uh -huh. salió, cuando los judíos salieron de Egipto, efectivamente. Y entonces se cuenta toda esa historia, se brinda con vino, se Entonan unas oraciones contenidas en los Salmos, del 113 al 118, se produce ya la cena propiamente dicha, con el cordero, las hierbas amargas y el pan ácimo, es decir, sin levadura, famoso, y luego se realiza también la otra parte de las oraciones, el restante de los Salmos, y se termina la cena con un gesto muy bonito que es la llamada Copa de Elías. La copa de Elías remite a ese profeta famoso del siglo IX antes de Cristo que subió a los cielos en un carro de fuego, según nos cuenta la propia Biblia. Y entonces dicen que, claro, es es el, eh, el hombre que no conoció la muerte y, por lo tanto, los judíos le esperan todavía en su regreso, porque se prometió que Elías regresaría. Y entonces, en todas las cenas de Pascua siempre se deja un sitio vacío, un asiento vacío, con una copa de vino, por si Elías aparece. ¡Qué bueno! ¡Qué es muy bonito. Y luego, claro, esto era en el siglo I, cuando todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Actualmente, pues claro, con todo el tema de la diáspora, después de la primera guerra judeo romana pues ya todos los judíos se fueron repartiendo, por lo que luego serían los distintos países de Europa. Y entonces, claro, hay muchos que sí se pueden permitir viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua, de hecho hay muchos que, que viven allí, pero claro, hay otros muchos que no. Y entonces es muy bonito porque en los judíos de la diáspora se produce un añadido, una celebración añadida con uno de los brindis que dicen el próximo año en Jerusalén. Y entonces esa idea ¿no? también de vincularlo con la esperanza y con el futuro precisamente por la importancia que tenía entonces y que tiene a día de hoy de traer esa idea de el judío y ahora ampliado a, todo el, a toda la humanidad, del ser humano que es libre... Que es lo que realmente se celebra en esta fiesta, la libertad, y el traerlo así. Y entonces, esto los judíos le insisten mucho y dice: considera y vive tu vida como si tú también hubieras escapado de Egipto. Como ahora eres libre con la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, es una fiesta de comunidad que precisamente une a todos los judíos que están dispersos por el mundo, precisamente para recordarles que son libres y que tienen la responsabilidad de ejercer esa libertad.
0: Qué bonito, qué bonito, una verdad precioso. Mm. Pero todavía no ha acabado de hablar hoy, ¿eh?
3: Vale, me parece bien. <risa> Emilio tampoco,
0: ¿eh? Emilio tampoco ha de hablar hoy. Sí, preparado. Es que tengo una sorpresa para vosotros. Después de esta brillante, brillante, no brillantísima intervención de nuestro mitólogo y experto en simbología particular, que bueno, yo no sé, este chico lo que sabe con lo joven que es. Vuelvo a insistir este tema. <risa> me parece increíble. Yo a su edad estaba todavía por uvas, pero en fin. Eh, mil gracias, César, pero quiero que hagamos algo juntos ahora. Quiero sí, que sí, viajemos sí. a través de la poesía. ¿Os atrevéis?
3: Por supuesto, vamos allá.
0: Uy, qué bonito, qué bonito. <risa> Venga, pues vamos allá. Vamos a nuestro final. Bueno, pues ayer fue el Día Mundial de la Poesía, esa manifestación creativa de la diversidad. Por eso hoy vamos a terminar el programa compartiendo un poema contigo. Vamos a hacerlo César, vamos a hacerlo Emilio y voy a hacerlo yo. He elegido un poema que me encanta, se llama Carpe Diem de Walt Whitman. Dice así, No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías... ...sí pueden cambiar el mundo.
2: Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña... ...nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sopla en contra... ...la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar... ...porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio... La mayoría vive en un silencio espantoso No te resignes, huye Emito mis alaridos por los tejados de este mundo Dice el poeta
3: Valora la belleza de las cosas simples
2: Se puede hacer bella poesía sobre
3: pequeñas cosas No traiciones tus creencias Porque no podemos remar en contra de nosotros mismos Eso transforma la vida en un infierno Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante Vívela intensamente, sin mediocridad Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
0: Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Qué bonito, ¿verdad, chicos? Sí, Chulo, precioso, ¿eh? Precioso, Chulo precioso, la precioso. poesía, ¿eh? Sí. Oye, ¿no te hemos preguntado cuál es tu viaje? ¿Fuiste a Jerusalén?
3: Efectivamente, si es que ya, ya conoces la respuesta Sí, sí, Israel y Palestina En general, sí. Esos fueron tus o sea, viajes fue, fue algo mágico, de verdad sí, sí.
0: Y, y Emilio ha dicho Suiza, tú Jerusalén mm. ¿Sabéis lo que voy a decir yo? Yo voy a decir, cada uno de los lunes que vengo aquí Emprendo este viaje con vosotros bueno, Es un honor compartir ole. este espacio Con gente tan buena gente Como tú, que estás también al otro lado Bueno, pues nos vamos Nos vamos, eh, pero no te olvides de poner poesía en tu vida, en tus viajes y de ser feliz. Un gran abrazo de todo el equipo de Rock and Talent, incluido el Duende, que le tenemos ahí siempre, al otro lado de la pecera, pendiente de todo, de la música, de, 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 de que no falte ni, ni un segundo que nos comamos aquí. Y tú cuídate mucho. Y gracias siempre por estar ahí. Ya sabes que si no puedes viajar, puedes viajar hacia adentro, hacia las estrellas, porque tú eres las estrellas, lo hemos dicho antes. ¿Queréis decir algo para irnos ya? ¿Emilio?
2: Nada, no, eso, la, la cita de Calzaga me gusta, estamos hechos de polvo de las estrellas.
0: Qué chulo. Y. y
2: no, me gusta recogerlo.
0: ¿Y. César?
3: Sí, yo voy a remarcar el verso de Walt Whitman que me ha gustado mucho: vive, la, vive tu vida intensamente sin mediocridad.
0: Qué bonito, pues nada, eso, nos vamos, qué pena, cada vez es más corto. El lunes te espero aquí, besito, chao.
1: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La
6: Bolsa y la Vida Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La
1: economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien. En los momentos más, más difíciles de este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.